0: give city toaki back.
1: Všechny vás, všechny srdečně vítám v tomto našem Silvestrovském schromáždění. Je to mimořádné schromáždění poslední den v roce 2023 a těšíme se z toho, že to bude schromáždění naplněné svědectvími o Ježíši Kristu. A také vás chci pozdravit na začátku žalmem, konkrétně z žalmu z tého 19. těmito slovy. S nadějí vyhlížíme z pásu hospodine. A proto tvá přikázání plníme. Naše duše se drží tvých svědectví. Velice jsme si je zamilovali. Tvých ustanovení a tvých svědectví se držíme. Protože, Bože, máš před sebou všechny naše cesty. Pán Bůh má před sebou všechny naše cesty, které byly v tom uplynulém roce a věříme, že bude mít před sebou i všechny ty cesty, které nás čekají v roce následující. Prosím, není o modlitbu Janu.
2: Bože, děkujeme, že se můžeme scházet jako tvůj lid. Děkujeme, že jsme se mohli sejít i dneska, kdy je poslední den tohoto roku. Děkujeme, pane, že jsi nás provázel tím rokem, i když nebyl jednoduchý. Pane, chceme myslet i na ty, kteří měli ten rok opravdu těžký a složitý, aby si s nimi byl a zvláště naplňoval svoji přítomností. A děkujeme, pane, za to, že církev se může scházet, že máme tu svobodu a prosím, aby požehnal ten čas, který budeme spolu. Amen. Amen.
1: A... V tuto chvíli vás poprosím, kdo můžete, abyste povstali a budeme společně zpívat píseň k Pána chval duše má. Pána chval duše má. Tak se do toho můžeme pustit. Můžete se posadit. Tak dnešní silvestrovské schromáždění, jak vidíte a prožíváte je trošku jiné a ještě i bude jiné. Vás, co jste daleko na galerii, klidně do dopředu, protože stejně si půjdete pro veršíky, tak pak stejně ta cesta vás čeká, tak vás srdečně zvu místa je zde dost. A děti teďka chci upozornit na to, že teď bude slovo pro vás, malé děti, menší děti, ale i pro vás, větší děti a starší děti a pro všechny. Protože dnešní setkání je setkáním o svědectví Pánu Ježíši Kristu, o svědectví, které jsme někomu pověděli, nebo které někdo pověděl nám. A nebo které nám řekl sám Pán Bůh, že jsme něco sami prožili třeba z božího slova, nebo když pán Bůh se nás nějakým způsobem dotknul. No a já vám teďka ukážu tady s kolegyněmi a už si sednu, jaké svědectví jsem o pánu Ježíši vydával, když když jsme byli v Bystrém, tak jsem tam měl slovíčko pro děti a říkal jsem si, že bych nerad o ně připravil i vás, Protože to je o tom, jak Pán Ježíš Kristus s námi jedná s naším životem. Rozdám tady balonky děvčatům. A prosím, kdo, kdo umíte nafouknout balonky z vás jako dětí větších, menších i dospělých. Pojďte si taky nafouknout, prosím vás, tady vedle mě. No pojďte, sestry, bratři, tady jich mám hodně. Protože co balónek, to je jeden lidský život, jo? Tak výborně... Maminka tam nafoukne dceři růžový, ten, ten podej kláře za tebou. A tobě dá modrý. Ale pojďte sem dopředu, protože vás budu potřebovat tady vpředu. Kdo máte balonek, tak musíte být tady vpředu. Tak. Tak co život? Narodíme se a pak hospodí do nás vloží duši, jo? Ovšem, pán Bůh do nás, milé děti, vložil duši, ovšem my pak tu duši dofukujeme. Výborně, Kláro, pojď taky za náma. Ano, stačí, ano, ano. My tu duši pak dofukujeme a občas do té duše naše dofoukneme třeba nějakou závisl. Nebo do ní dofoukneme nějakou lež. A tak to dobré se tam začíná mísit s tím neúplně dobrým. Co tam ještě dofoukneme, třeba, já, třeba krádež? A pak tam třeba dofoukneme taky nějakou lásku. třeba. A to už, to už nejsme jenom malé děti, to už je nám třeba 20, 30, pak už 60 pořád, jako je toho víc a víc. Ale žel, opravdu se někdy stává, že ten náš život je naplněn prostě nedobrými věcmi a nás to pak trápí a ty hříchy a co s nima, jo? A teďka si představte, že jsou hříchy jako fakt velké, jako ta krádež nebo, nebo vražda, jo? Když se prostě udělá tohle, jo. Vražda. A teď to někdo někomu zabije. Tak to je velký hřích, který skončí, ale máš naštěstí, bratře, tady možnost dalšího života. Ten nůž potřebu. Ale jsou také takové naše křesťanské hříchy. Já mám tady křížek, jo. Takové křesťanské hříchy, kde jenom tak trošilinku jsme pišní na to, jak jsme pokorní. Třeba tady Adla. A ono i to praskne úplně stejně, tím tou velkou kudlou i, i, i tím, i tím eh, velikým smrtelným nožem, ale Adla si může taky dostat druhou šanci, a to je to evangelium, děti, že když nám to praskne... Máš další? Chce si ještě někdo tady eh, do, 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 dofouknout duši? V jedné písničce se zpívá pročistit svědomí a dofouknout duši. To plíhá, to zpívá. Takže teďka ještě dofoukněme duši. A teďka to jenom podržíme. A teďka, když nás v té duši trápí hříchy, a co jsme udělali, řekli i za ten rok 2023, nebylo všechno dobrý, to si snad přiznáme, že Nebylo všechno dobrý. Jediné řešení je, abychom nebyli fouknutí křesťaní, když tam foukáme třeba, že nás někdo urazil, ponížil a teďka ještě to furt nafukujeme. Ale jediné řešení je odpuštění. A to si můžeme teď ukázat, co se stane, když odpustíme všechno. Můžeme si lítat. Rozumějte. A to vám ze srdce přeju. Abyste to nenechali prasknout, milé děti, ani tím velkým hříchem, ani tím svatým naším takovým neviditelným křesťanským, protože no to bouchne stejně. Ty, Ty si nechceš lítat. Ty se zavázal. A to je příklad bratra, který zakonzervoval svůj život, ale tak ten by to mohl celé někdy rozvázet. Takže děkuju, milé děti. Teď bychom, teď, teď bychom to udělali ještě tak, že vás tady ponecháme, děti. A v tomto roce, já se vrátím na stupínek, děkuju vám všem za asistenci. V tomto roce jsme mohli prožít některé pěkné věci, některé i těžké věci. Všichni jsme byli i zasaženi Zasažení tím, co se stalo na filozofické fakultě, takže šoky jsme prožili, ale i krásné věci. A tak bych chtěl v tuto chvíli, abychom vydali svědectví, a k tomu vás už teďka zvu, jednou větou, nebo dvěma, to je jedno, i třemi, o tom, co dobrého jste prožili, nebo i těžkého, a kdy Kristus Pán byl s vámi. Ale možná to udělejme, ať je to lepší, to, co dobrého, kde Pán Bůh s vámi byl, ať je to kaleidoskop svědectví, vždycky sem přijdete, já vám dám tady mikrofon a vy budete moci říci, co pěkného jste dobrého prožili. Ale předtím ještě bych chtěl povědět, že Pán Bůh náš zbor opravdu obdaroval a tak se do našeho zboru narodila Michála Molnárová, ta tady dnes mezi námi není, a, Ela Kristýna Kuboňová, tak ty tady taky nejsou. Ale jsou to malé děti, narozené v lednu a v červnu, tak můžeme děkovat potom, poprosím, za modlitbu, za, za, za narozené děti. Ale samozřejmě stalo se taky to, že jak to obu bývá, že pán Bůh taky odvolává někoho z nás. My nevíme, koho odvolá v roce 2024, ale letos to už snad přežijeme. Ale pán Bůh odvolal sestru Evu Pavlíčkovou, bratra Jana Němce, bratra Česmíra Špačka, bratra Ladislava Sináčka a naposledy, bratr Jan Hůla nebyl člen sboru, ale chodil mezi nás a patřil mezi nás, tak bratra Jana Hůlu. A tak nyní můžeme povstat a chvilinku ticha, pak bych poprosil, poprosil Janu, aby se pomodlila, poděkovala za ty narozené děti a poděkovala i za ty životy, které tady s námi byly a už nejsou, ale jak věříme, jsou u Pána.
2: Pane Ježíši, děkujeme za to, že můžeme v Tobě mít ten život a že si to můžeme připomínat i tak, jak to vidíme, že se děti rodí a že lidé odcházejí. Tak děkuji pane, za ty miminka, které um, si nám přidal. Děkujeme, pane, že mají věřící rodiče, že uh, je rodiče povedou k tobě a tak, pane, dej prosím milost, aby ty děti se drželi tebe celý život. A děkuji, pane, i za ty, kteří nás předešli na té cestě k tobě. Děkuji, pane, i za to jejich svědectví, za to, že jsme se mohli od nich mnohé naučit a, a že jsme byli mnohdy velmi pouzbuzeni tím, jak oni žili s tebou. A tak, pane, prosím, kež i nás bys dovedl v té víře naději a lásce až k sobě.
1: Amen. Amen. Můžeme se posadit. A pak bych taky chtěl připomenout, že do našeho sboru přibyli noví členové. A tak velkou radost jsme měli, že v Dubnu na neděli velikonoční jsme mohli mít tři křty, že byla pokřtěna, že byla pokřtěna Nela Mitášová, tak to byla velká radost, a, a bětka Kloučková, kde ji máme, tam nahoře, výborně, Jirka Mareček, můj spoluvoják z vojny, to byla obrovská taky radost, a potom, potom Lucie Šmolíková v Neveklově byla přijata do sboru, Pokřtěná, pak byli přijati Ojerovi, Liby a Josh a pak Kuboňovi David, David se Zuzanou Matildou. On nemá dvě ženy, má Zuzanu Matildou, ona má dvě jména, tak, takže, takže tak. Takže to je radost, ale teďka bych opravdu vás chtěl po, povzbudit, abyste přišli sem, kratinké svědectví řekli, co jste v roce 2003 za, prožili dobrého, za co jste vděční tak hundera se hlásí první a hned můžete se už do řadit další. Pojď tady za mnou, prosím. Sedni si k nám.
3: Tak jednou z takových výraznějších věcí tohodle roku v naší rodině bylo to, že naše nejstarší dcera Ráchel končila základní školu a měla jít na střední školu. Možná jste zaregistrovali, že letos to s těma přijímačkama bylo takové trochu složitější, protože byla hromada dětí a málo středních škol, takže to byly veliké nervy. Bylo to velké rozhodování, kam by měla jít, jestli si má podat přihlášku někam, kde má jistotu, že ji vezmou, nebo někam, kam by opravdu chtěla. Navíc teda v 15 letech se rozhodovat, co bude dělat v dalším životě, není úplně jednoduché. No, nezbývalo, než teda, že Ráša se učila a učila a chodila na různé zkoušky a nám nezbylo, než se za ní modlit. Nakonec tedy díky Bohu se dostala na střední školu, vlastně na tu, co si vybrala a chtěla tam a dokonce hned na poprvé, takže jsme to měli i bez dalších nervů a odvolání a podobných. akorát jsme pak sledovali, jak některé premianti třídy ještě v černu nevěděli, jestli někam nastoupí a podobně, takže tohodle všeho nás pán Bůh ušetřil a myslím, že ji požehnal i v tom výběru školy, protože za těch devět let na základ se nikdy nechodila do školy tak kráde jako za ten poslední půrok na té střední škole. Takže v tomhle můžeme být pánu bohu vděční
1: Děkujeme. Tak to je dobré svědectví o, o milosti, která se vaší rodině stala. Tak pojďte další.
4: Já vlastně pro někdy snad promine, a to budu mít nepatrně delší, ale byl to tenhle rok pro mě strašně jako silný a prostě jsem, chodím vlastně od roku 2010 do zboru a všichni si myslíte jako hezký úsměvovej kluk, který o nic netrápí. Ale já jsem prostě byl celý život v dětství, teda obětem, oběť dlouhodobý šikány psychický i fyzický. Do toho rodiče se hádali, ale strašně mi pomohlo píseň od Simona Garfunka Most přes rozbouřené vody a vlastně 2014 jsem uvěřil, protože nikdo, nikdo už mi nevěří, jenom pán Bůh mi uvěřil. A tento rok vlastně začal v taková moje životní katarze a nelituju toho, a protože ještě jsem si uvědomil, že jsem nejzdravější v rodině, protože Segra je narcis, se, bratr je sociopat a jenom já jsem vlastně ten nejzdravější člověk, i když nemocnej. A strašně moc děkuji za podporu a že mám tady s váma tu rodinu. A v roce 21. října jsem se po druhý narodil a to se mi stalo, to, že jsem poprosil Pána Boha o pomoc a najednou pře- vybuchlo pivko v lednici a jako v mražáku a přeblik se mi mobil z mavého do režimu a já jsem prostě věděl, že Duch Svatý je teďko se mnou. A je to strašně pro mě silný a děkuji vám za podporu.
1: Děkuji. Pavel se chystá ke křtu a máme radost, že, že příští rok by byl pokřtěn a přijat do sboru. Tak kdo byste chtěl ještě přijít, povědět kratičké sidestí, co se vám dobrého stalo v tomto roce? Nebo, nebo, mám, nebo máme zůstat u toho, že ten rok byl špatný a nemáme co pěkného, dobrého povědět? Tady nejde o to se chlubit, ale vydat dobré svědectví. Co dobrého jste zažili? Zkouším to na vás. Můžete si to ještě rozmyslet, dostanete druhou příležitost a pak možná ještě i třetí. Tak, ale my jsme se zmínili o tom, že Liby s Jošem byli přijati do sboru a Liby má pro nás písničku Oceán. Tak prosím Petra a Liby, aby přišli a... So die Moc děkujeme, je to naše víra, že nás Kristova láska vysvobodí. A o tom čteme i v písmu svatém v Markově evangeliu v páté kapitole. Se píše takový dramatický příběh člověka, který žil v, hrozných, v hrozném stavu duševním, duchovním, fyzickém. Prostě totální ruina člověk žijící v hrobech. A Pána Ježíš Kristus a ta jeho láska se ho dotkla vysvobodil ho. A pak Ježíš šel dál a my čteme, když Ježíš vstoupil na loď, prosil ho ten člověk dříve posedlý, aby měl být s ním. No, c, jaká by mohla být krásnější prozba? Než že toužím teď, Kriste, pane, když se sně fakt dotknul a uzdravil mě a zachránil, že já teď chci nasednout do té tvé lodičky s ostatními apoštoly a plout s tebou dál životem. A teď je tam asi pro všechny čtenáře Evangelia překvapení. Ale Ježíš mu to nedovolil a řekl mu, jdi domů ke své rodině a pověs jim, jak veliké věci ti učinil pán, když se na tebou smiloval. Dovedu si představit jisté zklamání. Ale ten člověk odešel a začal zvěstovat v dekapoli v deseti městí, tam za Jordánem, jak veliké věci mu učinili Ježíš a všichni se divili. V životě víry, i v životě každého z nás, v životě víry s Kristem, ono to bývá ještě jinak, než jak my chceme, než jak i prosíme Pána Ježíše Krista. Ale tak o čem ten člověk asi vyprávěl? Byl jsem šílený, všichni se mě báli, nikdo mi nedokázal pomoci, žil jsem jako mrtvola v otevřených hrobech, Zavírali mě do blázince a svazovali kazajkou svěrací. Všichni se děsili, když jsem řval a lítal nahý po, po hřbitově. U... Zraňoval jsem se prostě, sebe, sebe poškozoval. A když přišel Ježíš, tak jsem ho zaháněl pryč. Ale on se zahnat nedal a zachránil mě. Vysvobodil mě. A to je moje svědectví o Ježíšovi. A to, co bych rád nám pověděl, a tím pádem vás už teďka povzbudil, abyste si přece jenom řekli, tak přijdu a půjdu povědět kratičké svědectví o Kristu, co pro mě udělal, nebo o tom, jak já jsem mohl někomu povědět o Ježíši, nebo co já jsem s ním zažil, nebo nebo co jsem zaslechl o Kristu, protože všichni žijeme ze svědectví o Kristu. Nikdo jsme ho neviděli. Žijeme z víry a ze slova zvěstovaného nám. Podstata křesťanského svědectví spočívá v tom, nejen v tom roce 23, ale i v tom budoucím, že člověk není centrem svého vyprávění, ale Bůh. Ano, jsem to já, ale najednou jsem osvobozen sám od sebe. Jedno z nejděsivějších šílenství člověka je v tom, že se stává sám středem sebe. Je zakřiven do sebe. A někdy je to skutečně ďábelské, <coughs> Řeknu vám jak, a je to i moje trapné svědectví. Když podlehnu pokušení ke hříchu jakémukoliv, tak pak mám plnou hlavu sám sebe, jaký jsem to blázen. Používám i jiné silnější výrazy, A neustále vlastně se motám sám v sobě, co jsem udělal, proč jsem udělal a a zase jsem selhal a pořád řeším jenom sám sebe. Možná to znáte vy zbožní taky. Ale Kristus nás osovozuje, když smíme činit pokáně a nemusím furtce babrat jenom v sobě, ve svém bahně. Jak rád někdy připomínám jednoho chasického rabína, který pověděl, kdo přehazuje hnůj, je stále v hnoji. Když budeme pořád přehazovat ty svoje problémy a hříchy, ten svůj hnůj, tak se hnojí. Tak vám přeji pro rok 24, ať... Spolu se mnou z toho hnoje vylezete ven taky, abychom nebyli soustředěni sami na sebe. A to se tomu šílenci právě podařilo, že on mohl vydávat svědectví o Kristu, jak veliké věci pro něj udělal. Už nebyl centrem svého šílenství. Jeho šílenství ho už nesvazovalo. A který ještě jednou to zopakuju. Podstata křesťanského svědectví spočívá v tom, že jsme osvobozeni sami od sebe a jako ten balónek můžeme lítat svobodně a povědět o Kristu. A naše svědectví se děje různě, různým způsobem. Teď vám dávám příležitost, abyste si to chviličku promysleli, kdo z vás byste chtěli povědět, co jste v tom roce 2023 zažili, že jste zakusili Krista, Pána, nebo že vy jste mohli někomu o Kristu povědět, ale protože vám dávám milosrdný čas, tak teďka poprosím mou manželku, aby vám pověděla, jak ona zakouší to, kdy může povědět o Kristu dokonce tak, že to ani, ani nepředpokládala. Máme totiž teďka nové přátele tady v Soukenické, v belgickém pubu a tam jsme se seznámili s jedním novinářem a najednou z toho bylo zajímavé svědectví o Kristu.
2: Tak ano, to je událost letošního roku, že jsme tady objevili ten pub s tím belgickým pivem, ano. A tam je taková skupina těch lidí, kteří tam jako přinášejí to pivo a velmi tomu rozumí. A jedna z těch žen, která tam pracuje, se jmenuje Lucka. A Lucka je taková Přátelská upovídaná je z Brna původně, má židovské předky, takže jsme měli hned nějaké téma, o kterém bychom mohli jako spolupovídat. No, Pak se mi tady jednou potkala, že se dělá venku v kavárně, tak jsem ji vzala podívat se do zhromáždění, takže to byla zase jako další taková oblast, o které jsme mohli začít mluvit. No a e, tahle ta Lucie říká, on sem chodí jeden novinář, který dělá podcasty a možná, že bys pro něho byla jako zajímavý objekt, tak říkám, no tak jako já asi ráda povídám což o to tak ona se zeptala, jestli mu může dát na mě kontakt, já jsem řekla, že jo. On mi zavolal v době, kdy jsem byla jednou ve vězení, jednou na konferenci, takže jsem s ním nemohla mluvit, ale pak se to jednou povedlo, takže jsme si domluvili nějaké téma, nějaký čas, nějaké místo, kde budeme povídat. A on mi na začátek sdělil, že je úplný ateista, že nezná nezna boh, že jako ho stejně nepřesvědčím. Já jsem řekla, že ho mě taky nepřesvědčí, ale pak z toho byl docela zajímavý rozhovor který teda z hodou okolností slyšel hodně lidí, kromě mě. Já jsem si neměla odvahu to pustit, ale lidi, kteří to poslouchali, tak říkali, že tam zaznělo nějaké boží slovo, za což jsem ráda. A pravda je, že ta ludská, která to pak poslouchá, říká: poslal jsem to všem kamarádkám, všem kamarádům, říkám... Prima, tak hodně lidí to slyšelo. Takže e, prostě člověk jde na pivo a stane se z toho tohle. No, jako nevím, co bych k tomu dál
1: řekla. No k tomu se dá říct jenom to, že v tom svém běžném životě potkáváme lidi, kterým úplně normálně povíme, co žijeme, kdo jsme. A to, že manželka pracuje v kriminále a kaplanka, tak zaujme kde koho. A pak z toho je hned výborné svědectví. Tak, e, Budou dneska ještě dvě, dvě možnosti ke svědectví. Teďka dávám, dávám ještě spléna. Kdo byste chtěli přijít povědět? Tak kratič, kratičce Olga, dobře, pojď. Tady máš vedle mě místo. To obejdeš tam, ať si, to bude bezpečnější. Tak. tak. Můžeš do mikrofonu. Jo.
5: Takže chtěla bych se s vámi podělit o... Zážitek z nemocnice, byla jsem na Františku na operaci žlučníku a potkala jsem tam skvělé lidi, fantastický personál, lékařů, sester, pomocný materiál. A když jsem přišla na pokoj, tak byla tam paní, asi umím trochu mladší než já. A tak najednou jsme se dali do hovoru a najednou jsem mi začala vydávat svědectví. Jo. A úplně z ničeho nic prostě. A ona tak poslouchala, že bylo to, bylo to něco zvláštního. Asi pravděpodobně říkala, že do jako nikdy nic podobného neslyšela. No a taky se měla zážitek s paní doktorkou, která mě operovala. Byla, byla to z Moravy. Mladá paní doktorka, sympatická. S, katolíčka. No a do třetice byla tam ještě, která mi dávala narkózu, paní doktorka tady z Českobratrské církve Evangelické z ulice. Takže jsme si hned měli o čem povídat, ještě když mě přijali na, na operaci, tak člověk jde na takový pohovor, tak jsme si tam mohli povídat. A ona právě říkala, že jsou věřící lidi, ale že nemluví o tom, jo, jako hodně, že nemluví o tom a mně to bylo líto, protože my máme věčný život, my jsme šťastní a měli bychom to lidem říkat, jo, a dokonce si pamatuju, že jeden brat říkal, a taky musíte někdy říct, co je čeká, když neuvěří, jo, protože někdo si to zlehčuje a řekne si, no tak já ten život... Prostě neudělal jsem nějaké vraždy nebo těžké říchy, tak proč bych měl jít do pekla. Takže je potřeba, abychom lidem říkali, když neuvěří, co je čeká, nevždy je na to vhodná příležitost. Ale já hrozně děkuji za to, že paní doktorka mě tam poslala na tu operaci, neměla jsem ani nějaké velké bolesti a pe- fantastickou péči a hlavně o to svědectví ty paní. A když jsem odcházela, tak jsem jim přinesla nové zákonní brožurky panu doktorovi, který, kterému jsem patřila i paní doktorce. A ještě mám jeden zážitek z banky. Šla jsem si tam něco vyřízovat a nikdo tam nebyl. A byl tam pán tak kolem čtyřicítky. A nemám problémy, jako se prostě dát do řeči s lidmi. Teď kdysi jo, ale teď ne. No a tak jsme si začali povídat a on říkal, že má někoho nemocného na rakovinu, nevím konkrétně v rodině koho, tak se mu začal vydávat svědectví a on velmi, velmi poslouchal a pak se zeptal, jestli je to opravdu pravda. Já jsem řekla, opravdu je to pravda. No a tak jsem taky mu pak schromáždila nový zákon, a nějaké brožurky, tak jsem mu to přinesla tak se za něj modlím. Od té doby jsme se neviděli, ale protože už tam byli zase jiní zaměstnanci v tým bance, když jsem tam byla, tak si říkám, že snad mu to poslouží, protože tím, že mají tu nemoc v té rodině, tak bylo vidět, že je takový jako přístupnější. Tak tak se z toho těším, že můžu lidem vydávat svědectví. Děkujeme.
1: Děkujeme. Děkujeme. Tak ještě někdo by chtěl přijít. Ano? Hlída, za náma, tady máš křeslo volné.
6: Mně to dalo velkou práci se odvážet, ale...
1: ale nedá mě
6: jenom se připojit k tomu, co Broňa říkal o tom hnoji. <laughs> Pán Bůh někdy a někdy dělá zázraky a někdy nám chce hlavně ukázat, že je s námi. Tak o tom jsem vám, o tom jsem vám, chtěla, to jsem vám chtěla potvrdit, protože jsem prožívala a prožívám takový těžké vztahové trápení v širší rodině. Ale po dlouhých modlitbách a jednom rozhovoru mě pán Bůh dal obrovský pokoj do srdce, že mu to musím a mohu dát. A už na to nemyslet, netrápit se tím. A když mi někdy je přece jen smutno, nebo někdy to přijde, tak vždycky mě zvedne hlavu. Podívej se nahoru, podívej se ve světě, jak to vypadá a přemýšlej nad tím, jaký nový možnosti tím pádem máš. A já jsem s tebou v každé chvíli a ve všem. Nech to na mě.
1: Děkujeme. Jen v Kristu mám naději svou. Tak tu písničku teďka uslyšíme v takovém jako anglickém preludiu a pak ji zaspíváme celou společně. Tady liby dávám. mikrofon můžeš i za petrem klidně. Kdo chceš? Když chcete povstát, tak povstaňte. Gracias. Ještě jeden příběh z Nového zákona a také z Markova Evangelia vám připomenu, konkrétně ze sedmé kapitoly, kde se píše zase o Ježíši samozřejmě, který se vrátil z území Týru a šel přes Sidon k jezeru Galilejskému. Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka, zhlédl k nebi, povzdechl a řekl efata, což znamená otevři se. I otevřel se mu sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně. Ježíš jim nařídil, aby to nikomu neříkali. Čím více jim to však nařizoval, tím více to rozhlašovali. Nadmíru se divili a říkali, dobře všecko učinil, i hluch jim dává sluch a něm řeč. V našich životech a v v životě naší víry a vztahu ke Kristu tomu bývá opravdu někdy tak, že prožijeme věci, které jsou nevypravitelné, které se těžko jako sdělují lidem. I Pán Ježíš Kristus to věděl a ví, když se například zjevil učedníkům nahoře tábor s Mojžíšem a Eliášem a oni ho viděli v té jeho nebeské slávě, tak pak jim řekl, nikomu o tom vidění neříkejte, dokud syn člověka nebude zkříšen z mrtvých. Jsou některé silné duchovní zkušenosti, které prožijeme v nějaké hluboké kontemplaci, modlitbě, Třeba i zjevení nějaké boží slávy a síly. Včera jsem zrovna četl od Richarda Rora takovou zajímavou knihu Univerzální Kristus a tam on zmiňuje jednu jeptišku, která prožila boží zjevení v metru. Jela v metru a tam najednou zakusila Krista jako nikdy předtím. Takže to se nám může stát kdykoliv, ale někdy se to těžko dá sdělovat. A najednou tady zase jsme překvapeni, že tedy Páne Žiž jim nařizoval, aby nikomu neříkali o tom zázraku, že ten, že ten, že ten hluchý a špatně mluvící že je uzdraven. Čím více jim to však nařizoval, tím více ho neposlechli a tím více o, o Kristu vykládali. A zase si všimněme, nevykládali o sobě hlavně. Nebyli zakřiveni do sebe, jak jsou zbožní a jak věřili a tak pán Bůhům musel udělat zázrak. Ne, mluvili o Kristu, o velikém slitování, o veliké milosti. A my jako křesťané jsme pozváni právě k tomu, abychom nosili své svědectví do beznadějného světa. Náš svět, ve kterém žijeme, a znovu nás o tom přesvědčili i ty šílené události na filozofické fakultě, potřebuje naději proti naději. A o naději lidem v beznaději nám teďka poví Václav Mitáš, poprosil jsem ho, aby nám poveděl, protože on chodí za, za lidmi, kam se my běžně úplně nedostaneme. Tak, prosím.
7: Dobré dopoledne. Pro mě minulou neděli požádal, abych pověděl něco o službě mezi vrahy já to nemám rád takhle říkat, protože když jsem volal tvoji ženě po prvním výjezdu do Horního Slavkova, tak ona mi říkal: no jo, ti tvoji vrazy, to se ti to pracuje, pojď si to zkusit mezi ty moje zloděje. A má, má pravdu. Ale ten rok nebyl jednoduchý. Ty jsi mi v červnu v jednom mailu napsal Drž se Krista. A mně to tenkrát přišlo, když jsme si vyměňovali nějaký maily a já jsem byl trošku v mezdaději, protože řada lidí měla starost o to, s kým chodím, co dělám. Dokonce někteří mý klienti za mnou chodili, že je, někteří lidé ze zbouru varovali, ať za mnou nechodí. A byl jsem takový fakt jako beznaději a přemýšlel jsem, co dál se životem. Jo? A pak bylo nějaké schromáždění se křtem a s požehnáním a tam já jsem si řekl, tak pán Bůh má to srdce jako, jako široký. Všichni se tam vejdem. A nejde moc o to, jak to máme teologicky a slovo, který mě provází celý ten rok je vztah. Vztah. Vztah ke Kristu. Můj osobní. A nabídka vztahu těm lidem, za kterými přicházíme. Oni e, vůbec to nechci paušalizovat, protože někteří z nich mají hezké rodiny a někteří vztah nikdy nezažili. Nic pozitivního a to je to, s čím my tam přicházíme. Takže jsme založili někdy v září, což je dost nedávno takový spolek, který má nějaký cíle. Bavili jsme se s vedením vězeňské služby o tom, kam jít a dohodli jsme se, že tam, kde oni nemají kapacity a to je, služba, to je služba věznům s dlouhými výjimečnými a doživotními tresty a tak jsme se do toho pustili. A já za ty čtyři měsíce mám řadu takových, takových příhod, kdy... Jsme seděli vedle sebe, koukali jsme na sebe, povídali jsme si o věcech, které jsou hodně osobní a hodně niterný. Hodně ale zmíním jednu jedinou z nich a ta se stala dost nedávno. Já samozřejmě tu práci jsem dělal spoustu let, pak jsem ji na nějakou dobu přerušil a všechny ty chlapy jsem víceméně znal, Potkávali jsme se, věděli jsme o sobě, měli jsme na co navázat, ale byl jeden takový chlapík, který má za sebou dost hroznou věc. On zabil osmiletou holčičku, dceru svojí sestry, ve vsteku, zabil a já jsem si říkal, s tímhle chlapem já se nikdy v životě nebudu bavit. Jestli je nějaký dno, jestli je nějaký krystalický zlo, tak je to von. Ale protože nechodím jenom do životní vězně, chodím i na pankrác. Jsem si dovolil tě tam nahradit,
1: Dočasně.
7: Dočasně. Děkuju. A tam jsem tohodle chlapíka potkal. A já nejsem moc na, na takové věci, jako říkat, já jsem to tak cítil, že to musím udělat, ale... Tady jsem to fakt tak nějak vnitřně prožil, potkali jsme se a začali jsme si povídat. Já jsem zjistil, že on poslední tři nebo čtyři roky s nikým pořádně ani nemluvil, protože je uklizenej na takovým oddělení, kde vězeňská služba odkládá ty fakt jako nemohoucí a takový jako s už nemá cenu nic dělat, je to tam fakt strašný, nic hezkýho a je to něco, co mě provází teď, teď posledními dny. Nabídnout mu vztah, nabídnout mu blízkost a pak se můžeme začít bavit o Kristu. Ale to, jako buď s, buď s Kristem, to, co jsme napsal, to je vlastně důvod, proč ty věci dělám. Tam jsem se odrazil od všech těch nafouknutí, o kterých si povídal. A šel jsem tam, kam mě pozvali. A pak k tomu přibylo Lorosove chvalech a Betesda, kde jsem teď jednou za měsíc. A vlastně chci teď moc poděkovat Jarmile nahoře, která tam se mnou chodí hrát. Chci poděkovat vám všem, o kterých jsem psal teď do zborových listů, že ta vaše blízkost, kterou mi ve zboru dáváte, tak je pro mě strašně důležitá. Vím, že na to nejsem sám, i když to tak chvíli třeba vypadalo tobě. Chci poděkovat Janě. Chci poděkovat všem, kdo nám dali cukroví, protože musím říct, že tak naplněnejštědrej den, jako jsme měli letos, tak jsem ještě nezažil. Něco skončilo v Horním slavkově do životních věznů, nějaký známky, moc za ně děkuju. Něco skončilo v Betesdě, kde jsme si pak jako do večera povídali. A vlastně ten život tím může být naplněný. Já nemám moc rád, když se někdo a jsou takový kolegové masíruje tím, že chodí mezi vrahy. Já jsem kdysi psal o tom, jak jsem se tam zpátky dostal a myslím si, že to má nějaký smysl.
1: Tak děkuju, děkujeme a Teďka. jestli mě přepneš na tenhle druhý mikrofon, dávám příležitost dalším, abyste pověděli kratičce, třeba krátčej, třeba co, jak jste mohli povědět o Kristu, nebo kdo vám pověděl o Kristu. Výborně, tady máš křeslo pro hosta, tak vítej.
8: Já bych jenom chtěla krát svůj hlas v mikrofonu. Nebojte, nebojte. Já bych jenom chtěla krátce říct, že byl pro mě tohle bez pochyby můj nejhorší rok. Prožila jsem spoustu zrady, bolesti a stále prožívám. Ale taky jsem poznala a potkala spoustu nových lidí, kterým mi dali spoustu naděje do života, ať už křesťanům nebo nekřesťanům. A, a chci jenom říct, že i když se cítíte fakt už na dně a, a máte pocit, že už vás nic nezachrání a že už prostě se ani nechcete druhý den probudit, tak modlitby a rodina přátelé a Pán Bůh jsou vždycky s váma a bude líp, vždycky bude líp.
1: Děkuji, ještě tu můžeš zůstat. My jsme měli... Před pár dny pohřeb mého 99-letého a 10 plus 10 měsíců strýčka. A jeho takové, takový odkaz životní byl: Bude to dobré. Skoro 100 let, jako žil s tím, bude to dobré, jo, protože věřil v Krista. Tak tě prosíme, pane, za Esterku, aby si opravdu posiloval, tak jako i každého z nás, na duchu, na duši i na těle. Amen. Děkuji. tak my jsme, ne, než se odvážíte přijít ještě další, protože máte možnost přijít, povědět, že vám někdo odpověděl o Kristu, nebo vy jste mohli o někom, někomu povědět o Kristu, tak já jsem, já jsem to měl, už, už se Petro, můžeš chystat, už pojď, já teďka povím, už můžeš klidně jít a já povím takové dva příběhy, které se prostě staly v běžném životě. Třeba vás to povzbudí, jo. Tak jste, jste v Albertu, před váma obrovská fronta jako lidí. Já vezu veliký koš plný buchet, protože jsme tady měli církevní akci a tam bylo asi 100 buchet. A přišla za mnou nějaká mladá slečna asi s jednou okurkou a s jedním mlíkem. Teď to uviděla a řekla, Ježíši Kriste. A já jí povídám, no tak když jste se tak hezky pomodlila, tak já vás pustím před sebe. Já jsem totiž farář, jsem řekl, tak, aby rozuměla hned. Ona se zarazila, začala se hned omlouvat, ne, běžte, to vás, pán ještě vyslyšel, jo. Teďka byla přední paní, řekla, já vás pustím taky, jo. Takže ona mohla zakusit na vlastní kůži, že, jí, že zvolala ke Kristu a on jí vyslyšel nad její očekávání. Jo? A pak, když zaplatila před náma, tak ještě jednou šla a říkala, omlouvám se, nezlobte se, já jsem byla v hrozném stresu. Zase, to, to je v pořádku, to se modlíme vždycky v krizi. Jo? Takže, takže takhle... takhle jsem pak jako si říkal, že můžeme se nepohoršovat nad tím, že někdo kleje dokonce božím jménem, ale že můžeme ty lidi povzbudit jako k tomu dobrýmu přece. Jo? A, a pak jsme byli před Vánocema nakupovat, v metru jsme seděli s manželkou a přišla tam do toho metra paní asi tři velké igelitky a teď já jsem jako vzorný křesťan se postavil, po mi se do nechtěla, tak se mi přinutila, ať si sedne. A ona řekla, nesu těžkého Ježíška. A já jsem mi říkal, paní, ale pán Ježíš řekl, že jeho břemeno netíží ani netlačí. kécá. Tak jsem mi říkal, ale, ale opravdu, jako, že on vás jako vy, může vysvobodit z té zátěže života. A pak jsem ukázal na manželku, ona pracuje ve vězení jako kaplanka a... A já nevěřím v Boha, já věřím v paranormální jevy. Já jsem říkal, no nevím, jestli vám to pomáhá, nás, nás Kristus osvobozuje. Tak chvilku seděla, pak se zeptala, napravila jste někoho? A manželka popravdě po řekla, že nikoho nenapravila, protože náš úkol není tam ty lidi napravovat. Ale zmínila krásné svědectví našeho přítele e, Romana, šťastného dýzla. Řekla, ale byl tam jeden který díky Kristu prožil to, že mu Bůh vrátil úctu a úctu. Tak jenom vás si povzbudit. Jedete v metru, nakupujete, máte nervy lidi kolem vás a vy můžete opravdu povědět o Kristu komukoliv. Teďka se těšíme, co nám řekne Petra. Musíš, Ale do mikrofonu.
9: Jistě to víte, že já jsem prošla. Tenhle rok byl pro mě asi nejtěžší v životě, ale zároveň, když pán Bůh odvolal mého milovaného, ale zároveň jsem byla nejblíž Bohu, pánu Ježíši a i Jendovi. My jsme prožívali devět měsíců krásné večery, když jsme ulehli, četli jsme si z Bible a zpívali z kancionálu Vyznávali jsme si lásku a prostě na to budu do konce života vzpomínat. A také budu vzpomínat na to, že jsem poznala moc modlitby v téhle situaci. Nemodlila jsem se za uzdravení, protože jsem věděla, že to je špatný, ale jen da neměl žádné bolesti, ale v noci občas byl hrozně neklidný, teplotu měl. A já jsem ho objala a děkovala jsem Pánu Bohu, že jsme ho směli v Pánu Ježíši poznat, že nás to učili rodiče a naši bratři ve schromáždění a že máme směr a cíl a že se nemusíme bát, když nás povolá, že věříme, že budeme u něj. A teď jsem cítila, jak se jenda uklidňuje a... Nemusela jsem mu dávat žádný lék a to pro mě bylo úžasný, že jsem věděla, kdykoliv něco takového bude, že můžu takhle děkovat. A, a pak jsem velice vděčná za to, že děti vnoučata mohly poznat prostě ten konec člověka, který věří. My jsme se tam scházeli i ty malé děti. Zpívali jsme Jendovi, on už pak byl týden fagoný, ale bylo nám řečeno, že slyší, že je to poslední. Co? Ještě vnímá, a tak jsme seděli na posteli kolem a zpívali písně a věřím, že to ty děti oslovilo, že se to ponesou celým životem. A když Jenda tak klidně vydechl, A odešel, byli jsme s ním s Katkou a pak přišli kluci, tak jsme se objali, říkali jsme si, že to bylo vlastně nádherný, že mohl takhle zůstat doma s námi. A já jsem se přestala bát odchodu a říkala jsem si, že to je tak krásný, když víme, kam jdeme, i když prožívám občas strašný smutek, protože už není tady osobně, tělesně, neobejmu ho, nedám mu pusu, tak to mi hrozně chybí, ale vím, kde je a děkuji za ten rok, že mě nesl a donesl, až sem.
1: Děkujeme a tak tě prosíme, pane, aby si i nadále Petru potěšoval a děkujeme, že ty jsi Bohem plného potěšení. Amen. Čím více jim zakazoval, aby mluvili o Kristu, tím více mluvili. Tak teďka uvidíme, jak to bude s váma. Jo? Tak. Jestli ještě někdo chcete přijít, povědět svědectví o Pánu Ježíši, o Kristu, které se vám dostalo v tomto roce, nebo které jste mohli někomu povědět, vydat, tak máte teďka dobrou příležitost. A pokud pokud ne, tak zaspívejme krásnou píseň společně, ke které opět můžeme povstat. Chvalte hospodina všichni národové, tak tedy i my. Můžeme zůstat stát, protože se budeme teď modlit. Nevíme, co nás čeká v roce 2024. Ten příběh je otevřený. Není osudem určen. Ale to, za co můžeme prosit, aby nás Pán Bůh tím rokem provedl. A tak já teďka poprosím jednoho z vás, aby se přišel sem modlit za ten rok 2024 a pak poprosím, se nebojíte přijít sem dopředu a přidat se k těm modlitbám. Čestmíre, můžu tě poprosit, jestli by se smohl za náma sem do mikrofonu modlit, abychom ostatní totiž slyšeli a pak se prosím přidejte, abychom se přimlouvali za ten rok 2024.
10: Ježíši Kriste, náš pane, já vyznávám, že chybujeme často, hodně. Je nám to líto, pane. Víme, že sešval korisí, že Nás přesto přeze všechno přijímáš do svý náruče, sítíš nám svým světlem na cestu, očisťuješ nás. Tak ti, pane, za to děkuju. A modlím se za to, aby jsme v tom příštím roce ne, nezabloudili a šli dál po té cestě, kterou ty nám, pane, připravuješ. Amen.
1: Pojďte další se přimlouvat k Pánu Bohu za rok 24. V modlitbě se neprezentujeme, ale voláme k Bohu. Pojďte. Ne, ještě
4: Může se vrátit.
1: Tak Pavel a pojďte další.
4: Pane Bože, prosím tě, vlej do, do srdcí lidí naději, že zas bude dobře a že všechny války a trápení skončí a, uvěr, a ti lidi uvěří, že láska je to nejsilnější, co v životě člověk má. Amen.
1: Tak, tak prosíme o další krátkou modlitbu.
5: Pane Ježíši, děkujeme ti, že můžeme tady být a že můžeme se těšit, že máme tebe ve svých srdcích. A nemusíme se ničeho bát, když ty jsi s námi, ale myslíme na lidi, kteří žijí kolem nás, kteří jsou v trápení, v bolestech, v nemocech, aby tak mohli najít tebe, aby jsme i my k tomu mohli přispět. Protože my máme tebe, my jsme šťastní a lidi, lidi jsou nešťastní většinou a neví, co je čeká. Ale my víme, že když ty budeš s námi, tak všechno bude dobré. Děkujeme ti za to.
1: Amen, amen. Tak pojďte ještě.
2: Pane Ježíši, drahý, tak ti chci poděkovat za celý ten uplynulý rok, který je za námi. Za to, že ty jsi byl se mnou, byl jsi s každým z nás v dobrém i ve zlém. Tak nevíme, co máš pro nás připraveno na ten další rok, ale celé se chceme klást do tvých rukou. Chci tě prosit do náš zbor, o naše rodiny, o naše děti, o tento svět, pane. Ty víš, co jsi pro nás připravil a prosím tě o tvou milost, o tvé požehnání, o ducha tvého svatého. Aby nás provázel celým rokem, který je před námi. Aby nás chránil od zlého a dal sílu projít vším, co nás potká.
6: Amen.
1: Amen. Ještě někdo přijde k modlitbě? Pokud ne, tak se modleme společně, jak nás pán naučil. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěď se jméno tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vyníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království, moc i sláva na věky. Amen. Teď se můžete posadit, ale budeme zpívat písničku, jejíž melodie je z, z provenience slavného zpěváka Cliffa Richarda a my máme v našem kancionálu překvapivě Já jsem s vámi. Takže myslím, že tu písničku, ona je v kancionále pod číslem 80, bude promítaná nebo už je, taky můžeme zpívat jako své vyznání a vlastně vyznání Krista vůči nám. Já jsem s vámi. Thank mm-hmm. you. Když už jsme u toho Silvestra, tak jsem se někde dočetl, že tuhle písničku přisložil jako jednu z mála, když byl střízlivý, teda, jo, tuhle melodii. Tak to je hezká, že jo. Takže teď se budeme modlit za Boží slovo. Když máme takový zvyk a tradici v naší církvi a v mnohých zborech, že se pro zbor, ale i pro každého z vás boží slovo na ten příští rok, tak je vždycky třeba říci, že si nelosujeme osud, co nás čeká, co nás jistě potká a nemine, protože to by bylo děsivé. Jsou zde připraveny veršíky boží slovo jako takové povzbuzení, možná na směrování. Už můžete se z ty hostesky jít, protože protože my toužíme po božím slovu. A tak se nyní stišme, modleme se chvilku každý sám a já pak se budu modlit, aby pán nám dával své slovo. A jistě vás pak povzbudím, abyste i to slovo, které si vezmete a které vezmeme pro zbor, pro staršost a jiné oddíly sboru, abychom odčetli v celém kontextu a s modlitbou a, a ptali se Pána Boha, co nám bude chtít říci. Tak chvíli se můžeme modlit, ty bys mohl klidně chvilinku preludovat tiše. A... Tak, teď jsem poprosil Adélu a Janu, aby nás vedli k tomu, že si pro náš sbor vezmeme boží slovo, které si budeme chtít pak nést, promýšlet, modlit se nad ním. Tak vám, děvčata, předávám teďka slovo.
11: Pro sbor. Kdo chce vytáhnout pro zbor, No, to je dav.
1: Adelko, nechceš šít? Musíte být velmi akční. Jak vás vyzve... Adéla, abyste šli vybrat pro zbor tak běžte.
8: Daní, pojď. Neříkejte, zradu, neříkejte zrada všemu, čemu říká zrada tento lid. A čeho se bojí, toho vy se nebojte a nestrachujte. Dosvědčujte svatost hospodina zástupu. Izajáš 8, 12 až 13.
1: Tak, takže jsme dostali prorocké slovo, Abychom dosvědčovali hospodina zástupu, nebáli se, abychom se nenechali nějakým způsobem převálcovat nějakou depresí světa a, a lidí kolem nás. Tak teďka zase předávám slovo tady na druhou stranu. Tak prosím kameru, aby rychle překlikla na děvčata. Výborně.
11: Tak a teď prosím někoho pro Neveklov. Je tu někdo z Neveklova?
1: Myslím, že není.
11: Myslím, že není. Tak Vašku třeba pojď vytáhnout, prosím tě.
2: Kdyby mi tvůj zákon nebyl potěšením, dávno bych ve svém pokoření zhynul. Žalm 119.
11: Tak teď máme pro kralupy. Nikdo z kralup? <laughs> Tak. Pojď Ondro, prosím tě.
2: Dobro řečit budu hospodinu v každém čase. S ústmi bude znít vždy jeho chvála.
11: Tak, teď je na řadě staršostvo. Tak pojď.
2: Zaplesejte spravedlivý hospodinu. Přímým lidem
11: sluší se ho chválit. Tak, a hospodářská rada, Danet, je asi na tebe.
2: Zůstalite v mém slovu, jste opravdu mými
11: učedníky. Diakonie,
2: Z bázní a chvíním uvádějte ve skutek své spasení.
11: Teď je pastorace, tak to je asi na tebe. Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Besídka, to je Kláry asi na tebe.
2: Utištění ubožáci hledají vodu, ale žádná není. Jazyk jim žízní prahne. Já hospodiným odpovím, já, Bůh Izraele, je neopustím.
11: Teď prosím dorost, zástupce. Tak pojď to mít.
2: Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mne poslal, má život věčný.
11: Scout? Josh třeba?
2: Aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci boží.
11: Mládež? Jako když
2: někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit.
11: Maminky, tu taky nejsou. Pojď. Libide.
2: Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhnete tě prout. Půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já, hospodin, jsem tvůj Bůh, svatý Izraele, tvůj spasitel.
11: Nestárnoucí generace, Lído.
2: O čem jsme slýchali, to jsme uviděli ve městě hospodina zástupu, ve městě našeho Boha. Až na věky je Bůh činí pevným. Žálm 48,
11: verš. Hudebníci a zpěváci,
2: Žijte v hospodinově bázni, jeho svatí, vždyť, kdo se ho bojí,
11: nemají nedostatek. Zvuk, stream, nahrávání. Božku.
2: <laughs> protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval, dám za tebe mnohé lidi. A národy
11: za tvůj život i Zajáše. Misie práce na školách v DPS a jiné. Prosím tě.
2: Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu. Neboť podle tvých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen.
1: Tak aspoň vidíte na vlastní uši, slyšíte, že teďka se s tím božím slovem musí začít pracovat. A jak to opravdu není prvoplánové, to boží slovo a to je dobré. Teď zaspíjáme píseň, já se podívám na program... Buď tobě sláva, to je krásná hendlová píseň, ke které opět povstaneme. A po té písni písni bych prosil dva takové zručné lidi, kteří by šli, jeden by vzal tu mísu s těmi veršíky do jedné řady, druhý do druhé řady a, a pomáhal by, když tak, ty veršíky roznést a a Petr by zase pak, až to dospějeme, mohl klidně preludovat, než, než to Boží slovo se roznese do lavice ke každému z vás. Tak buď tobě sláva. milé sestry, milí bratři, naše schromáždění je již téměř u konce, ale vlastně není, protože jste po ukončení tady této bohoslužby pozvání do dolních prostor velkého klubu, kde je připraveno občerstvení, kde je připraveno jídlo, radost u společných stolů abychom se sdíleli třeba i s tím slovem které jsme si teďka pro sebe vzali nebo se zkušenostmi z tohoto roku abychom se třeba i zase modlili povídali si u stolu tam už nebude žádný organizovaný program ale o to to bude zase ještě hezčí takže neváhejte jít do dolních prostor velkého klubu a budeme tam tak dlouho dokud to nesníme a nedořekneme všechno a pak vás samozřejmě zvu na všechna další schromáždění. Máte oznámení v lavicích všichni, takže, takže si je odneste domů, abyste na nic nezapomněli a určitě se budu těšit, těšit na vás hned už v úterý při a pak, pak v neděli, kdy budeme sedmého zde slavit večeři pánovu. A nyní, prosím, povstaňme a přijměme slovo na cestu i slovo požehnání podle první Listu do Korintu a pak budeme na závěr zpívat píseň Mou cestu v rukou máš. Milé sestry, milí bratři, přátelé, děkujte Bohu, jeden za druhého pro milost Boží, která vám byla dána v Kristu Ježíši. On vás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání. Neboť svědectví o Kristu bylo mezi vámi potvrzeno. Takže nejste pozadu v žádném daru milosti. A proto čekejte, až se zjeví náš Pán Ježíš Kristus. Milost Pána Ježíše buď s vámi. A ještě než budeme zpívat tu píseň Mou cestu v rukou máš a můžeme do té písně dát celé své srdce, celou svou víru, tak jsem si uvědomil, že jsem zapomněl připomenout, že vlastně do sboru byla přijata sestra Lučanová ještě. To, to jsem si nezaznamenal, tak se omlouvám a radujeme se z toho, že i, i sestra Lučanová letos také k nám přibyla. Takže Mou cestu v rukou máš.